0: Да, <clears> я <throat> هذين صراط المستقيمين، صراط الذين ماتوا عليه، والمقتولين عليهم،
1: Ассаламу алейкум варахматуллах. В прошлую пятницу я рассказывал о Хазрате Абада Бин Саммите, и сегодня я продолжу воспоминания о нем. В истории написано, что племя Бану Кинках воевало с мусульманами. Из-за подстрекательств Абдулу бин Убай Ахазрат Абада был союзником этого племени. Но он отделился от этого племени из-за того, что они воевали против мусульман. Написано, что в то время, Был неспослан следующий аят. «О вы, те, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан друзьями. Одни из них – друзья другим. А тот из вас, кто будет близко дружить с ними, то воистину он из них. Воистину Аллах не наставляет людей неправедных». Здесь я хочу подчеркнуть, что здесь не сказано, что нам никогда не надо дружить с христианами и иудеями. Напротив, здесь сказано, когда иудеи и христиане воюют с вами, то вам не надо с ними дружить. А в другом аяте Всевышний Аллах разрешает с ними дружить. Не запрещает вам Аллах относительно тех, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из домов ваших, чтобы вы были добры к ним и справедливы. Воистину, любит Аллах справедливых. То есть не надо поддерживать связь с немусульманами, Из-за слабости, страха и трусости мусульманин должен полностью уповать на Всевышнего Аллаха. Если мусульманин исправит свое состояние, то Всевышний Аллах будет вместе с ним. Однако сегодня мы наблюдаем, что мусульманские государства склоняются к немусульманским государствам. И в итоге мусульмане помогают не мусульманам, против мусульманских государств, и таким образом они отрезают корни ислама. Мы молимся о том, чтобы Аллах даровал разум этим мусульманским государствам. И когда племя Бану Кинках воевало против мусульман, мусульмане окружили их дома и нанесли им поражение. Об этом событии подробно написано в книге сиротэхатаман Набиин. Мирзаба Сахиб в своей книге пишет При Бадре Всевышний Аллах даровал мусульманам победу в битве против большой немусульманской армии. Были убиты крупные вожди неверных. И, видя эту победу, мусульман иудеи начали проявлять свою зависть против мусульман и начали открыто говорить на своих собраниях, что то, что победа мусульман над неверными, не является какой-то особенной победой. Если Мухаммад начнет воевать против нас, то мы научим его, как надо воевать. На одном собрании они сказали эти слова непосредственно самому пророку Мухаммаду, мир и благосостояния Аллаха, да с ним». В одном повествовании написано, что однажды, после битвы при Бадре, святой Рог мир и благосостояния Аллаха, да с ним, собрал иудеев, рассказал им о своем веровании и пригласил их в ислам. Но когда вождей иудеев услышали это, они сказали «О, Мухаммад, наверное, ты гордишься тем, что убил некоторых вождей Курайшитов. Эти люди не знали тактики ведения войны, но если ты будешь воевать с нами, то ты узнаешь, какими бывают настоящие войны. Таким образом, они прямо угрожали ему. И они не ограничились только угрозами на словах. Более того, они составили план убить пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха, да с ним. В одном повествовании написано, что в эти дни Тайха бин Бра очень серьезно заболел и сказал, «Если я умру ночью, то не сообщайте о моей смерти пророку Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, потому что я боюсь, что иудеи будут совершать нападки на мусульман». Одним словом, после битвы при Бадре иудеи начали открыто выступать против мусульман, и они нарушили тот договор, который они заключили с мусульманами, и самым первым этот договор нарушило племя Бану Кинках, которое было самым могущественным из иудейских племен. Несмотря на все их нарушения договора, пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывать с ним, наставлял своих сподвижников проявлять терпение и сказал, «Вы не должны первыми нарушать договор». После заключения договора с иудеями святой пророк, мир и благословение Аллаха, да им, всегда появлял сочувствие к иудеям. И однажды, когда в ссоре один иудей сказал мусульманину о том, что хазрат Муса имеет превосходство над всеми остальными пророками, мусульманин поругался с ним и сказал, Мухаммад, мир и благословение Аллаха, да при им, имеет превосходство над всеми остальными пророками. Услышав это, святой пророк, меры благосостояния Аллаха, допреваясь с ним, выразил свое недовольство этому сподвижнику и сказал ему, «Это не твое дело говорить о том, кто из пророков имеет превосходство». И затем он начал хвалить Хазрата Мусу, мир ему, и таким образом он проявил сочувствие к иудеям. Несмотря на это его проявление сочувствия, иудеи все равно увеличились в своей дерзости и не могли удержаться от своей ненависти и вражды, которую они имели против мусульман. Однажды одна мусульманка пришла в магазин иудея, чтобы купить продукты. В этом магазине сидели дерзкие иудеи, и в то время, когда она сидела в магазине, они незаметно чем-то прищепили ее шаровары. И когда она встала, она оказалась обнаженной, и увидев это, хозяин магазина и другие иудеи стали смеяться над ней. Эта мусульманка от стыда закричала и стала просить о помощи. На улице рядом случайно оказался один мусульманин, и когда он услышал ее крик о помощи, он вбежал в магазин, и там началась драка. В этой драке был убит хозяин магазина и этот мусульманин. Когда мусульмане узнали об этом, они очень сильно разгневались, и иудеи тоже собрались в большую толпу, потому что они уже давно хотели начать войну против мусульман. Когда об этом узнал святой пророк мир и благосостояния Аллаха, да пребывая с ним, он собрал всех вождей племени банук Кенках и сказал им, «То, что вы делаете, это нехорошо. Вам надо прекращать свои дерзости, и вы должны бояться Бога». Но они не только стали выражать свои извинения святому пророку мир и благосостояния Аллаха, да с ним, Остались стали снова угрожать святому пророку, мир и Аллаха да превосим, и говорить. О, Мухаммад, не гордись тем, что ты одержал победу в битве при Бадре. Если ты станешь воевать с нами, то мы покажем тебе, какие бывают войны. После этого святой пророк, мир и благосостояние Аллаха, с ним, собрал свою армию и направил ее к крепости бану Но когда он окружил эту крепость, они не только не извинились перед ним, а напротив, они были готовы воевать с ним. В то время было такое правило, что находящиеся в крепости долго сидели в своей крепости, и ждали, чтобы окружившие крепость устали и ушли. Одержавшими победу считались те люди, которые защищались, находясь в крепости. Или в другом случае, находящиеся в крепости не могли долго защищаться и открывали ворота своей крепости, и в этом случае окружившие крепость делали то, что им было угодно. Когда пророк Аллаха, о благословения Аллаха, да с ним, окружил эту крепость, эта осада продолжалась 15 дней. И через 15 дней все высокомерие иудеев было сломлено, и они открыли ворота своей крепости с условием, что мусульмане заберут все их имущество, но оставят в живых их и их семьи. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да с ним, согласился с этим условием, хотя согласно шариату Моисея, мир ему, все они заслуживали смерти. И согласно заключенному с ними договору с ними надо было поступить в соответствии с шариатом Моисея, мир ему. Но милосердная натура Пророка Мухаммада, мир и благословение Аллаха да приветствием, не смогла убить их. И с другой стороны, разрешать им жить в Медине было подобно тому, как держать змею за пазухой. И кроме этого племени, другие иудейские племена Аус и Хаджрач тоже находились в Медине и они тоже постоянно поступали против мусульман. Поэтому в таких обстоятельствах Пророк Аллаха, мир благословения Аллаха да с ним, принял решение, что племя Бану Кенках должно покинуть Медину. И это было очень мягким наказанием по сравнению с тем, что они заслужили. На самом деле. Это было сделано с целью самообороны. Для арабов покидать одно место и переселяться в другое место было обычным делом, потому что они жили жизнью бедуинов, у племени Банукенках не было своей земли и не было никаких садов. Поэтому они спокойно согласились на это и ушли в сторону Сирии. Это дело, наблюдение за тем, как они покидают Медину, святой Пророк, мир и благословения Аллаха, да пребывая с ним, поручил Хазрату Абада Бин Самиту, который раньше был их союзником, и он несколько дней сопровождал их и затем вернулся обратно в Медину. В качестве трофеев мусульмане получили только оружие, и кроме этого, больше они ничего не получили. О некоторых подробностях этого события также написано в книге «Сират Аль-Хабия». В ней написано, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привозь с ним, приказал изгнать этих иудеев из Медины. И он поручил это дело Хазрату Абаду бин Самиту. И он дал им три дня на то, чтобы они покинули Медину. Иудеи попросили увеличить этот срок, но он сказал, Я не могу увеличить даже на одну минуту тот срок, который дал вам Святой Пророк, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним. И он проконтролировал их уход из Медины, и потом они стали жить в долине Майдан в Сирии. Хазрат Аббад бин Самид передал много хадисов, и в одном из них он передал. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привой с ним, был очень занятым человеком, поэтому, если кто-то из мухаджиров или какой-то другой человек посещал его, то он поручал какому-то другому человеку научить его Корану и религиозным знаниям. Однажды он поручил мне одного человека, и я предоставил этому человеку место в своем доме, и мы вместе питались, и я научил его Курану, и потом он собирался поехать к своей семье, и в это время у меня возникла мысль, что он должен что-то подарить мне за мое служение. Но я никому не сказал об этом. но он сам подарил мне лук очень высокого качества. Я взял этот лук и пошел к святому пророку, мир и благословения Аллаха, да с ним, и спросил у него его мнение, взять ли мне этот подарок или нет. И он сказал, это горящий уголь, который ты повесишь себе на плечи. Хазур поясняет. И таким образом, святой пророк, мир и благословение Аллаха, доприваясь с ним, выразил свою неприязнь тому, чтобы брать подарок за обучение Курану. Еще он рассказал, «Я научил Священному Корану некоторых людей из числа Ахлесуфа, людей на веса. И среди них был один человек, который подарил мне лук, и я подумал, что я стану использовать этот лук на пути Аллаха. Я подумал, что это не деньги и не имущество, а только оружие» которые я смогу использовать на пути Аллаха. Но потом я спросил об этом у святого пророка, мир и благословение Аллаха, да приваясь с ним, и святой пророк, мир благословения благословение Аллаха, да приваясь с ним, сказал мне, «Это оковы огня. Разве ты хочешь, чтобы твоя шея была закована в них?» Толкователи хадисов сделали вывод из этих хадисов, что святому пророку, мир и благословение Аллаха да превосним, было не по нраву получения награды за обучение Курану, даже в виде лука. Так что для тех людей, которые зарабатывают деньги обучением Курану, в этом содержится наставление. Хазрат Рашид бин Хувайш рассказал: однажды посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, навестил Хазрата Абада бин Самита, когда он болел. И в это время Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил: знаете ли вы, кто из моей умы является шахидами? Люди стали смотреть друг на друга, а Хазрат Абада сказал, «Дайте мне опору, есть на кровать». И сидя на кровати, он сказал, «О пророк Аллаха, вы спросили, кто является шахидом? Шахидом является тот, кто мужественно сражается, надеясь на награду Аллаха и не делая ни шагу назад». Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да привосим сказал, «Тогда из моей умы будет очень мало шахидов». Затем он сказал, «Шахидом является тот, кто убит на пути Аллаха. Шахидом является тот, кто умер от чумы». Хузур поясняет, «Если верующий умрет от этой эпидемии чумы, то он будет шахидом. Затем он сказал, тот, кто утонет в воде, является шахидом. Шахидом является и тот, кто умрет от болезни живота. Шахидом является женщина, умершая во время родов или из-за послеродовых кровотечений. Ее ребенок ведет ее к краю, держа ее за руку. Хазур поясняет. После родовые кровотечения обычно продолжаются 40 дней, и от этого женщины становятся очень слабыми и иногда умирают. Похожий хадис есть также и у Бухари. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передал: пятеро являются шахидами, умершие от чумы, умершие от болезни живота, утопший, убитый на пути Аллаха и погибший при обрушении крыши. Для Хазрата обетованного Мессии мир ему, чума была знамением, и поэтому было сказано. Чума не коснется того, кто будет искренне верить в обетованного Мессию Мирму. Поэтому это является особенной ситуацией. Но в общем случае, если какой-то верующий умрет от чумы, то согласно словам святого пророка Мира и Благословения Аллаха, доприваясь да с ним, он является шахидом. Исмаил бин Убейт тансари рассказал, что Хазрат Абада бин Самид спросил у Хазрата Абу Хурайры. О, Абу Хурайра, вы были с нами, когда мы принесли обет верности пророку Аллаха, мир и благословения Аллаха, да с ним. Мы принесли ему обет верности в том, что будем повиноваться ему и в состоянии активности и лени, и в бедности, и в богатстве, и мы будем удерживаться от порицаемых дел и будем повелевать совершать благие дела». И мы не будем слушать ничьих порицаний и будем помогать святому пророку, мир и благословение Аллаха, допривая да с ним, когда он переселится в Медину. Мы будем защищать его, даже если мы потеряем свою жизнь, своих жен и своих детей. И нам было обещано, что если мы так сделаем, то обретем рай. Сподвижники принесли обет верности святому пророку, мир и благословение Аллаха да превосним, на таких условиях. И тот, кто нарушит эти условия, причинит себе ущерб, а тот, кто выполнит этот обет верности, тот принесет себе пользу. Хазрат Муави написал Хазрату Усману Гани письмо, в котором говорилось. Из-за Абада бен Саммита Жители Сирии начали поступать против меня. Либо призовите его к себе, либо отстраните меня от моей должности. Хазрат Усман написал, отправь Хазрата Абада бин Самита в Медину. И когда он приехал в Медину, Хазрат Усман посетил его в его доме. Хазрат Усман спросил у него. «О, Абада, что с тобой?» Он встал и сказал. Я слышал, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывая с ним, сказал. После меня будут такие повелители, которые будут приказывать вам совершать такие дела, которые вам не нравятся. И вам будет приказано проявлять ненависть к таким делам, которые вам нравятся. Поэтому нет подчинения тому, кто ослушивается Аллаха. И вам не надо приступать к пределы Бога. В некоторых вопросах между Хазратом Муави и Хазратом Абадом были некоторые разногласия. И в прошлой пятничной проповеди я рассказал о том, что одно такое событие произошло в период Хазрата Умара. Хазрат Абада был из числа одних из первых сподвижников, и он слышал наставления пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, да непосредственно из уст пророка Аллаха, мир и благословение Аллаха, да превосним». поэтому он с большой настойчивостью призывал поступать так, как он слышал. В период Хазрата Умара Хазрат Муавия тоже написал жалобу против Хазрата Абады. Но Хазрат Умар ответил ему, Пусть он высказывается относительно религиозных вопросов, тебе не следует мешать ему. И когда Хазрат Абада приехал в Медину, Хазрат Умар отправил его обратно. Но Хазрат Усман, учтя все обстоятельства, вернул Хазрат Абаду в Медину. Как бы то ни было, Хазрат Абада имел очень высокий статус среди сподвижников. И он рассказывал людям те наставления, которые он сам лично слышал из уст святого пророка, мир и благословения Аллаха, доплеваясь да с ним. У них были разногласия относительно некоторых торговых сделок. Хазрат Муави имел свое мнение, и Хазрат Абады имел свое мнение. Но это очень длинная тема, для объяснения которой сейчас нет времени. У Хазрата Муави были свои доводы, и у Хазрата Абада были свои доводы. Но из этого нельзя делать вывод о том, что каждый имеет право на разногласия. Если все ясно из Корана, из хадисов и наставлений Хазрата Абитавановой Мессии, мир ему, то надо слушаться и не надо приступать пределы. И каждый мусульманин Ахмати должен быть послушным системе общины. Хазрат Ата рассказывает. Я встречался с Валидом, который был сыном Хазрата Абады. И я спросил у Валида, что завещал твой отец перед смертью. Он ответил. Находясь при смерти, он призвал меня и сказал. О мой сын, бойся Аллаха. Ты не сможешь поступать богобоязненно, пока твоя вера во Всевышнего Аллаха не станет совершенной и пока ты полностью не уверуешь в предопределение зла и благих дел. Если ты будешь иметь какую-то иную веру, отличную от этого, ты попадешь в ад. Передаются слов Анаса и Малика, что послание Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, Часто заходил к Ум-Харам бин Хмильхан, которая угощала его, а Ум-Харам была женой Абада бин Самита. Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, зашел к ней, и она накормила его, а потом села и помассировала ему голову. Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заснул, а потом проснулся, улыбаясь. Ум Харам сказала, «Почему ты улыбаешься, о посланник Аллаха?» На что он сказал, «Во сне некоторые люди из числа членов моей общины были показаны мне как участники военного похода на пути Аллаха, и они сидели посреди этого моря, подобно царям на тронах». Тогда я попросила, «О посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой, чтобы он причислил к ним и меня». Она сказала, «И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к Аллаху с такой мольбой за нее». Ум-Харам сказала, «Потом он преклонил голову и снова заснул, а потом проснулся, улыбаясь, и я спросила, «Почему ты улыбаешься, о посланник Аллаха?» На что он, как и в первый раз, сказал, «Во сне некоторые люди из числа членов моей общины были показаны мне как участники военного похода на пути Аллаха». Я попросила, «О, посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой, чтобы он причислил к ним и меня». И он сказал, «Ты из числа первых». И во время правления Муавии Ум Харам бин Мильхан приняла участие в морском военном походе. Высадившись же на берег, она упала со своего верхового животного и разбилась насмерть. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха да Привасим, часто посещал ее дом, потому что она была его родственницей. Она была дочерью Харама Мильхана бин Халида и принадлежала к племени Бану-Наджар. Она была тетей Хазрата Анаса и была сестрой Уми Сулеймы. Уми Харам и Уми Сулейма были сестрами молочной матери святого пророка, мир и благосостояния Аллаха, да пребывая с ним. Имам Аннабави написал, «Все богословы согласны в том, что Уми Харам была родственницей святого пророка, мир и благосостояния Аллаха, да пребывая с ним, но есть разногласия в том, Какая это была родственная связь? Она приняла ислам на благословенной руке святого пророка, мир благословения Аллаха, доблеваясь с ним. И потом она вышла на джихад вместе со своим мужем, Абадой бин Самитом в период хазрата Усмана Зун-Нурайн. И она умерла на земле Византии так, как видел во сне посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним. В книгах Умдатуль Кари и Ишатуль Ассари написано, что она умерла в 27 или 28 году по хиджре. Согласно некоторым другим повествователям, она умерла в период Хазрата Муавии. Однако первое мнение более известно, потому что эта война, во время которой она погибла, была в период хазрата Усмана, и командующий мусульман в этой войне был хазрат Муавия, поэтому больше повествователей склоняются к мнению, что она погибла в период хазрата Усмана. Джунада бин Абу Умайя рассказывает. Мы навестили Хазрата Абаду, когда он заболел. И мы сказали, пусть Всевышний Аллах дарует вам здоровье. Расскажите нам какой-нибудь один хадис, который вы слышали от посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребываясь с ним. Он сказал, посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, да пребываясь ним, позвал нас, и мы принесли ему обед верности в том, что мы будем подчиняться ему в радости и печали, в бедности и в роскоши. И мы не будем ссориться с правителями, но мы будем ссориться с ними, если у нас будут доказательства того, что они открыто поступают против повеления Аллаха. Хазрат Санаби рассказал. Я посетил Хазрата Абада, когда он сильно заболел. И, увидев его состояние, я заплакал. Он спросил, почему ты плачешь? Клянусь Аллахом, если Бог спросит у меня, то я буду свидетельствовать о твоем благе. Если Бог разрешит мне ходатайствовать, то я буду ходатайствовать в твою пользу. Если бы у меня была сила принести тебе пользу, то я обязательно принес бы тебе пользу. Клянусь Аллахом, я рассказал вам все хадисы святого пророка, мир и благословение Аллаха, да с ним, кроме одного. И сейчас я расскажу вам этот хадис. Я слышал, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, рассказал. Для того, кто засвидетельствует «Ля Илляха илляллах лах Мухаммаду Расулю нет Бога кроме Аллаха и Мухаммад пророк его. Всевышний Аллах сделает запретным огонь. Хузур поясняет, то есть он является истинным мусульманином. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени этих сподвижников, которые передали нам такие хадисы, которые увеличивают наши духовные знания и необходимы для нашей практической жизни. После пятничного джума намаза я прочитаю за упокойную молитву джаназа некоторых умерших людей. Имя первого из них Саид Сукия из Сирии. Он умер 18 апреля. Инальиляхи ва иннаильяхи раджун. Мне поздно сообщили о его смерти, поэтому мы прочитаем его заупокойную молитву сегодня. Он был одним из давних членов общины Сирии и был очень искренним человеком. Он закончил чтение Курана, когда ему было пять лет. С детства он читал Куран с таджвидом и он научил Корану многих мусульман. Уважаемый Мунир Аль-Хасни очень доверял ему. Он получил юридическое образование, но выбрал для себя стезю преподавателя. Его считали одним из лучших учителей в стране, и он в своем служении достиг статуса директора школы. Он очень любил проповедовать и многим проповедовал. Несколько лет назад арабский отдел общины снова решил издать переводы книг Хазрата Обетованного Мессии «Мир ему» на арабском языке, и он прочитал все эти книги и сказал – Я уже давно являюсь мусульманином Ахмади, но только сейчас узнал, что обетованный мессия, мир ему, написал в своих книгах, и сейчас я снова получаю информацию об истинном исламе. Все его знакомые хвалят его за щедрость, за его бескорыстную помощь многим людям и за его высокую нравственность. И все любили его за его высокую нравственность. Он всегда был занят своей работой и был жизнерадостным человеком. Он был очень милосердным отцом и искренним мужем. Круг его друзей был очень обширным. Он регулярно совершал поклонения и иногда всю свою зарплату жертвовал общине. Он оставил трех сыновей и трех дочерей. Имя его старшего сына – Мухаммад, и младшего – Джалалуддин. Пусть Аллах простит его и возвысит его степень в раю. И пусть Аллах примет его мольбы, которые он вознес за своих детей. И пусть Всевышний Аллах даст возможность его детям передать истину другим людям. Имя второго покойного, по которому будет совершен джаназа-намаз и прочитано за упокойная молитва – уважаемый Атайп Аль-Абиди из Туниса. Он умер 26 июня в возрасте 70 лет. Он был единственным мусульманином Ахмади в своем районе. Он был очень искренним мусульманином Ахмади и сильно любил Ахмадийский халифат. Вся его жизнь прошла в мечети. Он самозабвенно любил Священный Куран и постоянно поминал Всевышнего Аллаха. Как только он узнал об Ахмадияте, он сразу приехал в центр общины и принес обет верности. Он очень любил писание Хазрата Обетованного Мессии Мир ему». Он жил далеко от центра общины на расстоянии пяти часов езды на поезде. Но, несмотря на это, он всегда приезжал на пятничную молитву, джума-намаз. Он был очень мужественным человеком. Он проповедовал своей семье и своим родственникам и не обращал внимания на их противодействие. С первого дня принесения обета верности он стал совершать пожертвования. Когда он узнал о системе Аль-Васият, системе завещаний, он сразу принял в ней участие. Он часто наставлял молодежь общины жертвовать своим имуществом на пути Всевышнего Аллаха. И он говорил, «Я жертвую на пути Аллаха, и поэтому я получаю очень большие благословения». Он также совершил хадж. Он очень сильно любил общину и ахмадийский халифат. Пусть Всевышний Аллах просит его и окажет ему свою милость. Пусть Всевышний Аллах примет его мольбы, которые он вознес за своих детей и своих родственников. Имя третьей умершей, по которой будет совершен джаназа-намаз, Аматуш Шакур. Она была дочерью третьего халифа обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах. Она умерла в возрасте 79 лет. Она была внучкой хазрата обетованного реформатора. И по линии матери она была внучкой Наваб Мубарака Бегам Сахибы и Наваба Мухаммада Али Сахиба. Она родилась в 1940 году в Кадьяне и получила там начальное образование. Затем она получила степень бакалавра в Лахоре. Она дважды была замужем. Первый ее брак был шахид ханом Сахибом, который был сыном Наваба Абдулы хана Сахиба. И в этом браке она родила двух сыновей и трех дочерей. Один из ее сыновей, Амир Ахмад хан Сахиб, посвятил свою жизнь служению религии. Сейчас он работает в фонде Тахрики-Джадид. Двое ее внуков сейчас учатся в Джаме Ахмадии, Ахмадийском исламском университете. Второй раз она вышла замуж за доктора Мирзу Лайка, но у них не было детей. У нее не было какого-то значительного служения общине, но она работала в различных учреждениях общины. Все, кто выразил мне соболезнования в связи с ее смертью, написали мне, что она много помогала людям, была смиренной, любила читать книги, и она написала книгу «Жизнеописание Хазрата Маджан». Вторая книга, которую она написала, называется «Рассказ Мубараки. Устами Мубараки». Она написала также и третью книгу, но она еще не издана. Эта книга является жизнеописанием Бу-Занайбы, которая была женой Мирзы Шарифа Ахмада да будет доволен и Малах. Эти три книги являются очень хорошим пополнением в литературе общины для женщин. Ее внучка Малахат написала, что она часто говорила. Третий халиф говорил, надо часто улыбаться, потому что это является садакой, пожертвованием. И я заметила, что во время своей болезни она часто улыбалась, несмотря на то, что она сильно страдала от рака, который является очень мучительной болезнью и она проявляла большое терпение, болея этой болезнью. Пусть Всевышний Аллах просит ее и окажет ей свою милость. И пусть Всевышний Аллах дарует ее потомству, чтобы они всегда поддерживали преданную связь с Ахмадийским халифатом. Аминь. В заключении я хочу сказать, что мы соединим пятничную молитву с молитвой Аср, потому что сегодня начинается общее собрание молодежной организации Ахмадийской мусульманской общины Великобритании.
0: <تصفيق> الحمد لله الحمد لله نحمده <له> ونستهينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور <أنفسنا> <انشرب> ومن سيئات ومولنها من يعده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هاضي ونشهد الله إلا الله ونشهد إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالأدل واللسان وعيتاء ذي القرباء وينهى عن والمنكر والبغي я маязыкум ладлякум одну